0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 26, chapitre 312 de Mission Encre Noire qui commence. Elle est partie, je ne le voulais pas. Tant pis. C'est le lot d'un nombre croissant de gens, héritiers sans trop le vouloir de la manière déracinée de Bordua et de notre post-modernité beaucoup trop avancée pour avoir encore un sens. Pas de quoi fouetter un chat, même si je sais déjà, au moment d'écrire ces lignes, que je ne serai plus le même qu'un seuil a été franchi au-delà duquel il n'est plus de retour possible j'ai perdu en quelque sorte avec cette séparation l'illusion d'une croissance à partir d'une quelconque origine. Je ne serai jamais cet arbre que j'avais rêvé d'être, poussant droit et jusqu'à la canopée, chêne ou pruche, plusieurs fois centenaires. Je n'aurai jamais, en un mot, la densité d'être de mon cher Osias le duc. Je me vois plutôt condamné malgré moi à l'errance affective et symbolique de Bordeaux. Et en cela, je communie malgré moi avec tous mes semblables, mes contemporains étranges, emportés par la vague de fond de la détériorisation qui saisit même ceux qui demeurent pourtant chez eux leur vie durant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de La Pomme et l'Étoile par Étienne Beaulieu paru en 2019 aux éditions Varia. Le livre que vous tenez dans les mains va vous parler de femmes, d'amour fou, d'art et du Québec. La Pomme, c'est Osias le Duc, l'Étoile, Paul-Émile Bordois, deux peintres modèles qui vont accompagner la méditation obstinée de l'auteur à vouloir saisir le sens de sa vie et de son époque. Une exploration égo-historique, comme le disent certains historiens, qui nous invite, chères lectrices et lecteurs, à prendre du recul sur une période de l'histoire récente en examinant la légende qui entoure les deux portraits de ces hommes hors du commun. Une légende qui souffle à l'oreille attentive d'Étienne Beaulieu alors qu'il se retrouve, à l'origine de ce projet d'écriture, aux prises avec un grand chambardement intérieur. C'est donc à partir de la relation entre deux générations, entre le maître Le Duc et l'élève Bordua, qu'Étienne Beaulieu va témoigner de ses bouleversements personnels et à l'échelle collective, à travers les grands changements qui secouent le monde et en particulier ici, ceux qui accompagnent la naissance du Québec moderne. Ne vous y trompez pas, cher public, cet essai littéraire passionnant ne cherche pas à vous démontrer quoi que ce soit, mais bien, je cite l'auteur, à vous aider à bien passer la journée, à vous donner le plaisir de mettre des mots justes sur ce que vous ressentez depuis l'enfance sans trop y penser. Dressons alors le décor. À gauche, le tableau « Les trois pommes dosias Leduc datant de 1887 et à droite, l'étoile noire de Paul-Émile Bordua de 1957. Au centre, nous accueillons l'auteur Étienne Beaulieu. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous vivez à Sherbrooke, vous êtes l'auteur de nombreux essais littéraires dont les très remarqués Splendeur au bois Beckett paru chez Alias en 2018 et l'Âme littéraire chez Nota Bene en 2014. Vous êtes également éditeur au Cahier littéraire Contre-jour et aux éditions Nota Bene et responsable de la programmation Correspondance Disman dont la 17e édition aura lieu du 8 au 11 août prochain. La pomme et l'étoile comme un avis de tempête dès les premières pages. Avant toute chose, je vous cite « Ce livre est un appel à prendre soin de l'intelligence dans un pays qui refuse d'en être un. » Alors j'ai envie de vous demander tout de suite comment est né le projet de cet essai et dans quel contexte aviez-vous besoin de laisser parler une certaine, une certaine colère, pourrait-on dire
1: euh, certainement de colère. D'ailleurs, dans Splendor au bois mon précédent essai, il y avait un chapitre sur la colère. Euh, J'ai l'impression qu'on a oublié les vertus de la colère, euh, ou du moins qu'on est en train de le, les redécouvrir euh, dernièrement. La colère, c'est euh, d'ailleurs le premier mot hein, de la du, de, de, je pense, de la littérature occidentale, l'Iliade, oublions-le pas, commence par la colère d'Achille. J'ai l'impression que la colère, euh, elle, est, euh, elle est fondatrice, elle a quelque chose de... de comment D'une impulsion initiale pour quiconque veut poser sa voix dans le concert littéraire qui, qui a cours. C'est assez... Euh, c'est assez fondamental d'avoir, de, 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 comment je dirais, euh, un carburant colérique pour écrire. C'est ce qui donne des œuvres au long cours, je pense. C'est ce qui donne des œuvres qui euh, peuvent traverser le temps aussi et qui peuvent se métamorphoser. Euh, dans mon cas, la colère, au départ, c'est une colère écologique, hein, avec Splendor au bois becket. Dans euh, La pomme et l'étoile, ce récent essai, euh, je pense que la colère, elle est plus d'ordre, euh, comment je dirais, historique ou de mémoire, parce que je trouve que, euh, nous sommes dans une époque qui a très peu de mémoire et qui euh, oublie très facilement les grands noms euh, du passé. Donc, euh, c'est en particulier pour cette, euh, cette dimension-là que ma colère était, euh, était dirigée, en particulier contre la Révolution tranquille québécoise qui avait fait fi de tout ce qui la précédait ou en tout cas du grand mythe dont on fait souvent euh, de la Révolution tranquille, hein, qui serait comme un renouveau absolu euh, et donc Paul-Émile Bordua est le symbole par excellence. Or, moi, je voulais montrer Paul-Émile Bordua doit beaucoup à son maître, Ozias le Duc, peintre symboliste du de, 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 de début du 20e siècle, en fait de la fin du 19e et du début du 20e, qui doit beaucoup aux ateliers d'art chrétien de Maurice Denis, euh, quelqu'un qui est très enraciné dans la tradition chrétienne, paysanne, très une tradition très locale, où il vit à Saint-Hilaire, où il est pommiculteur, comme son père l'était, gagne sa vie autant en vendant des pommes qu'en vendant des tableaux, quelque chose de profondément humble, profondément enraciné dans sa culture. Euh, C'était euh, un des aspects, disons, que je voulais souligner d'abord et avant tout. Mm -hmm. voilà.
0: Au, au cœur de votre carburant colérique, comme vous le dites, j'aime beaucoup cette expression, Alors, évidemment, on trouve Osias oui. le Duc et Paul-Émile En quoi ces deux artistes peintres symbolisent-ils pour vous la faille qui sépare deux époques?
1: Je pense que Paul-Émile euh, c'est assez simple de le de le relier à la Révolution tranquille. Hein. C'est lui qui publie, donc, en 1948, le refus global dont on a fait le symbole de la Révolution tranquille à venir. Hein. Donc, une dizaine d'années avant... un petit peu, un peu plus qu'une dizaine d'années avant la Révolution tranquille. On oublie souvent, donc, comme je le disais, que son premier maître, Odias Le Duc, lui, était le grand peintre du Canada français. De ce qu'on appelait, jadis, le Canada français, qui ne voulait pas dire euh, ce qu'on ce qu entendait jusqu'à tout récemment par Canada français, c'est-à-dire les francophones Nord Québec... Euh, le Canada français, donc c'était bien sûr euh, l'ensemble de tous les francophones qui euh, étaient principalement au Québec euh, et aussi dans un petit peu euh, évidemment en Acadie, au Manitoba, euh, en Ontario évidemment et qui euh, s'aimaient euh, tranquillement, pas vite, hors de la province de Québec. Mais c'était principalement ce qu'on appelle aujourd'hui les Québécois. Or, euh, Le Duc a été, comment dire, rangé dans les musées. Euh, on a on a laissé de côté ce grand peintre, ce grand penseur aussi, ça c'est quelque chose qu On oublie si, si, on, si quelquefois on se souvient du peintre on oublie encore plus souvent que c'est un grand penseur euh, un grand penseur très chrétien, il faut pas se le cacher mais dont la pensée je pense euh, a, a beaucoup beaucoup à nous apprendre encore aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'écologie, l'environnement l'enracinement dans le territoire euh, moi je pense que le duc est beaucoup plus actuel c'est-à-dire que, Paul -Émile -Bordua. Est -à -dire que euh, tout ce que tout ce que l'environnement, la crise environnementale nous nous, nous demande, c'est-à-dire de réduire nos mouvements, de consommer localement des produits biologiques. Euh, L'idée qu'une euh, culture euh, enracinée dans un territoire est beaucoup plus valable qu'une déterritorialisation à outrance, comme le veut notre modernité très avancée. Je pense qu'Auguste le Duc en est la figure exemplaire.
0: Mmh. Vous précisez voilà. euh, justement que ce qui vous fascine euh, réside dans l'indicible qui se dissimule derrière, on va dire, les archives officielles. Euh, ce qui vous passionne, c'est ce qui se loge dans l'immatériel et qui peuple encore l'imaginaire, on va dire, collectif aujourd'hui, vous venez d'en parler, mais qui peuple encore votre propre imaginaire personnel. Et, et là où je vais en venir, c'est... En particulier, vous étudiez le lien entre le maître Le Duc et l'élève Bordua. Est-ce à dire que l'un n'existerait pas sans l'autre, vice-versa, ou juste l'un des deux
1: euh, C'est une excellente question. Euh, parce qu'on pourrait se dire que, évidemment, Paul-Émile n'existe pas sans Osios Le Duc. Mais est-ce que Osios Le Duc existe sans Paul-Émile euh, La réponse, on serait tenté de, de et oui, euh, puisqu'il le précède quand même de plusieurs décennies. Euh, mais moi, je crois que ces deux hommes-là se sont façonnés au contact l'un de l'autre. Hein? C'est en 1922 euh, qu'ils vont travailler sur leur première œuvre à Sherbrooke, où j'habite ici, à la chapelle de l'évêché consacrée à la Vierge Marie. Euh, mais ils se connaissent un peu avant, euh, parce que le tout jeune bourgeois est remarqué comme euh, ayant un grand, grand talent de dessin. Euh, déjà à l'époque euh, où il est euh, petit élève là, de 7, 8, 9 ans à l'école euh, de Saint-Hilaire. Euh, et il va entrer en contact très rapidement avec Ozias le duc donc il va devenir l'élève. Donc, avant même de travailler avec lui, il, il est déjà présent chez lui, il tourne autour de son atelier qui s'appelle Corollieux. Donc, je pense que ces deux hommes-là, ce sont même l'homme mûr qui était Ozias le duc qui est le plus jeune, Paul-Émile Bordua, euh, je pense qu'ils se sont façonnés au contact l'un de l'autre. Pendant, ils ont, ils, ils ont quand même été en contact pendant... Euh, euh, plusieurs décennies donc euh, c'est quand même une relation très intime et je vais même aller jusqu'à dire euh, une chose qu'on oublie et même, je dirais, on l'oublie même pas, je pense qu'on ne le sait pas, mais que le refus global de 1948 est clairement dirigé contre Odias-le-Duc. C'est le moment où il veut se défaire de la figure du père, de la figure du maître. Il euh, y, y a certaines lignes qui, quand on connaît sa correspondance personnelle, sont explicites. On sait que, finalement, euh, il s'agit de se débarrasser de la figure tutelage qui était euh, Odias-le-Duc. Donc, c'est aussi à l'image de tout le Québec moderne qui veut se débarrasser de son passé canadien-français.
0: <rire> Or évidemment, euh, vous vous méfiez des, des réductions un peu simplistes euh, parce que si l'on veut, euh, si l'on devait résumer euh, l'art de chacun euh, pour faire très court on pourrait dire facilement qu'a priori Osias le duc représente un Québec traditionnel, celui qui cise au Mont-Saint-Hilaire, comme vous le disiez, le disiez tout de suite, et Bordois serait euh, celui qui personnalise l'esprit de libération, le néant de la matière, le refus de la figuration mais c'est beaucoup plus euh, je dirais détaillé que ça vous aller beaucoup plus loin. Pour vous, ça, c ce n'est pas assez.
1: C'est la figure de départ. C'est l'image de légende. Hein? Et, et ce sont deux grandes légendes que Bordua et euh, auguste duc euh, Mais effectivement, euh, au départ, moi, j comme, comme je le disais à l'instant, j'étais euh, très tourné vers une critique de la Révolution tranquille et de Émile bordua Mais plus je commençais à travailler mon sujet, à approfondir la pensée de Bordua, plus je me suis rendu compte qu'au fond, rien n'est simple. Euh, J'ai en moi un, un côté très, très Bordua, au fond. Je me suis, je me suis reconnu en lui, euh, je, 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 en toute humilité. Euh, je, je, Paul-Émile Bordua, il propulse à, à, à l'avant-plan de nous-mêmes quelque chose qui touche profondément à notre américanité francophone. Euh, C'est un, un homme euh, de, de l'Amérique, euh, pas, pas, pas nécessairement au sens états-unien du terme. C'est un homme du, du Nouveau Monde. C'est un homme qui arrive en France euh, et, et il, il se reconnaît pas dans, en Europe. Euh, il découvre qu'au fond, toute sa sensibilité, son œil euh, est profondément américain. Et de ce point de vue-là, je le crois, Paul-Émile est excessivement... Euh, contemporain, il est, il est encore parmi nous. Son, son regard a, a beaucoup formé le nôtre. Euh, donc rien n'est simple. Et de l'autre côté, au Gers Le Duc que j'aime tant, euh, il est vrai que il faut bien voir quand on quand on a sa pensée euh, et, et, et sa peinture mm -hmm. que tout contemporain qui soit avec la dimension écologique, il reste quand même enraciné dans une pensée que moi je qualifierais de manière un peu grosse mais presque de médiévale. Il y a quelque chose de vraiment très très enraciné profondément dans une mémoire temporelle assez incroyable. C'est rare qu'on rencontre des hommes comme ça à l'orée de la modernité qui pensent encore comme un homme du 12e siècle, j'exagère à peine. C'est vraiment un homme qui a une, une, un enracinement de mémoire absolument stupéfiant.
0: Alors, pour faire, voilà, rencontrer... rien, rien simple. Ah ouais, pour faire rencontrer les, les, les époques, vous, vous citez un exemple, enfin une anecdote qui est, qui, qui, qui est assez intéressante. Est, vous écrivez que vous êtes allé visiter la maison natale de, de, de Saint-Hilaire, d'Osias-le-Duc, de, de avec vos étudiants du cégep, du cégep de Drummondville. Euh, J'aimerais oui. savoir, dites-nous, qu'est-ce que vous y avez trouvé et que, que reste-t-il finalement d'Osias-le-Duc là-bas Que reste-t-il aussi euh, là-bas qui pourrait interpeller ou qui a peut-être interpellé ou pas du tout vos étudiants
1: euh, ce qui est très étonnant, c'est que les deux maisons sont à quelques centaines de mètres de distance, environ 800 mètres. Euh, et c'est deux époques complètement différentes dans ces maisons-là. Euh, la toute première, donc, euh, la maison natale d'Ovias-le-Duc, euh, très rudimentaire, excessivement canadienne-française, donc une maison en, en bois rond. Puis, euh, si vous voyez ce que je veux dire, une maison qui accueillait environ une quinzaine de personnes, multigénérationnelles, très pauvres, avec euh, des, des, des chambres euh, très petites, euh, où un lit tient à peine, euh, où l'espace central est chauffé par le bon vieux foyer canadien-français. À côté de ça, la maison de Bordua, qu'il a fait de ses propres. En fait, il en a été l'architecte et il l'a même euh, construit en majeure partie de ses propres mains. Euh, pas seulement mais en majeure partie et donc qui est excessivement moderniste que les habitants de Saint-Hilaire appelaient la boîte à beurre ou la boîte d'allumettes euh, tellement elle était euh, <rire> comment je dirais ultra fonctionnaliste. Euh, elle faisait figure d'une espèce d'aéronef dans le paysage de Saint-Hilaire dans les années 50. Euh, Aujourd'hui, cette architecture-là, je pense, euh, est devenue très conventionnelle. C'est ça qui est très étonnant, c'est que mes étudiants se promenaient dans la maison de Bordura et ne voyaient pas ce qu'il y avait d'extraordinaire dans cette maison-là. Ça ressemblait à la maison que leur oncle s'était fait construire l'année dernière. ou Ah oh oui, c'est vrai, on a déjà eu une maison comme ça quand j'étais petit. Donc, il euh, faut, faut s'imaginer faut que mes, mes étudiants ont environ ça euh, 17, 18 ans. Et donc, il n'y avait absolument rien, dire, de, de différent. Premier Bordua est passé dans notre horizon d'attente aujourd'hui. Alors qu'Ausias-le-Duc, ils ont beaucoup plus stupéfié. Ils, ils étaient complètement euh, médusés par l'aspect la, rudimentaire de cette maison-là. Et ça a été pour eux un beaucoup plus grand enseignement de voir euh, comment, ce, 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 comment vivait une famille canadienne-française il y a 100 ans. Euh, plutôt que finalement la modernité qui est devenue une sorte de banalité euh, assez ouvert, si je peux dire. Mm -hmm.
0: Donc voilà. on, on comprend bien dans votre cheminement de pensée, euh, euh, vous rapprochez les, les, les deux peintres, vous les rendez euh, inséparables au regard de, de l'histoire, peut-être même au regard de leur propre mythe. Euh, mais euh, à votre regard, l'un ne peut exister sans l'autre, de même que pour le Québec moderne, qui ne peut pas non plus fuir totalement ce qui le compose. J'irais jusque dire que pour compléter le tout, euh, Ceci explique aussi votre cheminement intérieur, également euh, l'homme apaisé qu'on retrouve à la fin dans les dernières pages du livre, ou peut-être l'homme apaisé que vous êtes aujourd'hui, ne pourrait pas exister sans les multiples épreuves que vous avez connues, que le Québec a connues, que ces deux, de ces deux peintres ont connues également sans, sans l'épreuve même de cet essai, euh, vous n'auriez pas pu devenir cet homme apaisé que vous êtes devenu euh, aujourd'hui Est-ce à dire qu'il y a un peu finalement des deux peintres en vous actuellement
1: oui, c'est une excellente question je dois dire euh, pour nos auditeurs en fait que les, les, les lignes que j'ai écrites là c'est de l'essai littéraire donc c'est pas une recherche savante c'est vraiment l'expression de quelque chose de très personnel et c'est pourquoi j'ai écrit cet essai là c'est évidemment une crise intérieure mais aussi parce que la mère de mes enfants m'a quitté et c'est ce qui a déclenché l'écriture de, 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 ce, de ce livre là euh, mais c'est une banalité sans nom aujourd'hui que de se, de se faire quitter par la mère de ses enfants et à l'image de Paul-Émile Bordua lui-même qui s'est fait quitter par la mère de ses enfants après avoir écrit le refus global. Donc, euh, au, au départ, c'était une sorte de manière de, comment dire, de repousser la figure de ce frère trop envahissant qui était Paul-Émile Bordua pour me ranger du côté de d'Oléas-le-Duc qui, lui, a vécu une relation sereine, paisible en apparence avec sa femme euh, Louise, donc qui qui était son assistante et qui euh, a euh, comment dire égayé ses jours euh, pendant des décennies avant qu'elle ne décède. Et sauf qu'en creusant, on se rend compte que rien n'est vraiment simple parce que la fameuse Louise en question, dont Ousmane euh, euh, qui est tellement amoureux, c'est en fait sa cousine. Non seulement c'est sa cousine Germaine, mais c'était l'assistante. En fait, c'était la femme de son propre maître, Luigi Capello. Mm -hmm. Donc, euh, il y a quelque chose de profondément tendu euh, en, dans, dans cette relation entre Ozias-le-Duc et, et, et sa femme. en apparence. Tout est une grande, grande, grande sérénité. En réalité, c'est plein de choses trappes, cette espèce de, 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 de parcours euh, euh, intérieur d'Ozias-le-Duc. Euh, autre chose, Ozias-le-Duc tombait fréquemment amoureux des modèles qu'il représentait. Euh, donc, c'est une chose finalement, il était très volage. Il était simplement euh, pudique, je vais dire ça comme ça. Alors que Paul-Émile Bordeaux, lui, c'est sans aucune espèce de retenue. Euh, il ne croit plus du tout en Dieu, il devient ultra-matérialiste. Euh, il pense qu'on ne doit pas retenir le désir et la sexualité en nous. Et donc, quand il arrive en Europe, il va sur les plages de France et il s'adonne à des plaisirs du corps euh, sans fin, hein, jusqu'à jusqu ce qu'il soit repu. Euh, donc il devient une espèce d'animal humain à ce moment-là et de manière assumée et tout à fait conséquente. Donc, et sa, sa toile, ces toile qu'il peint à ce moment-là, c'est les fameux noirs et blancs de Paul-Émile Bordeaux qu'on reconnaît, euh, c'est une manière de simplifier son existence, d'en finir avec la profondeur dans la toile et donc d'en finir avec le sens métaphysique de la vieille tradition métaphysique chrétienne. Mm -hmm. euh, donc tout est cohérent euh, dans un sens ou dans l'autre, sauf que a tout fin, est très étonnant, son grand chef dœuvre l'étoile noire, va être interprétée par la majorité des critiques comme une manière de faire revivre la tradition chrétienne, c'est-à-dire euh, l'adoration des bergers, qui est un grand topos, un grand lieu commun de l'histoire de, de la peinture. Donc, l'adoration des bergers revient. Euh, l'étoile en question peut tout à fait être l'étoile du berger. Euh, et l'étoile noire en question est une inversion de, de, de l'étoile spirituelle qui représenterait euh, la présence de Dieu sur nous. Donc, rien n'est simple. Ces deux hommes-là, se répondent, sont en, en parfaite symétrie. Euh, ils sont intriqués comme les deux pôles, finalement, oui, de ma pensée absolument, de, 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 de mon expérience de vie aussi.
0: Alors, il faut préciser... Euh, <rire> Il faut préciser à, à nos auditeurs et auditrices qu'ils vont rencontrer de magnifiques euh, illustrations euh, des œuvres des deux peintres. C'est un magnifique objet que vous allez avoir dans les mains tout au long euh, de, de votre lecture. Euh, J'aimerais revenir un petit peu euh, en arrière. J'aimerais euh, parler d'un des grands sujets aussi de, de votre livre. C'est votre point de vue sur le refus euh, global. Ce fameux manifeste qui a été publié en 1948 à Montréal et qui, effectivement, tourne le dos aux valeurs ancestrales et catholiques de la société euh, québécoise. Alors une fois encore vous optez pour une, une lecture euh, nuancée que vous jugez euh, nécessaire euh, car vous n'oubliez pas de préciser que euh, euh, au delà du, du mythe de, de, de l'ouverture vers un Québec moderne, euh, vous rappelez aussi euh, le fait que l'individualisation galopante des rapports sociaux des rapports économiques a des, quand même des conséquences terribles et vous l'illustrez en évoquant par exemple le docteur de Manon Barbeau en 98, « Les enfants du, reflux, du refus pardon, euh, global euh, ». Est-ce que le, le refus global installe-t-il définitivement deux mythes durables au Québec euh, que vous critiquez euh, Celui d'une un, province tiraillée entre ses valeurs désuètes et, et finalement euh, l'appel d'un territoire moderne, progressiste de l'autre côté, en perpétuelle innovation qui effectivement, comme vous le dites si bien, est, est illustré par l'image de Paul-Émile Bordois
1: ah oui, c'est une riche question. Euh, J'ai l'impression que le Québec actuel, est, est, et je parle actuel, je parle ces jours-ci, de l'adoption de la fameuse loi 21, mm -hmm. euh, est déchiré très exactement entre ces deux pôles-là. Euh, C'est-à-dire d'une nostalgie, d'un enracinement dans une mémoire de quelque chose qui est plus court, euh, versus l'idée plus ouverte, d'une progression, euh, de, de, comment je dirais ça, vers euh, une plus grande universalité, euh, d'un accueil de, de la différence, tout ça. Euh, le Québec actuel est, est, comme beaucoup de nations d'ailleurs, euh, à notre ère de, de la mondialisation, euh, on dirait que c'est la tension principale qui traverse le Québec. Euh, et ces deux figures-là représentent très, 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 très bien euh, le, 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 le paradoxe qui est le fait d'avoir construit le mythe de la modernité du Québec sur la figure de Paul-Émile et en particulier du refus global. C'est un manifeste, première des choses, il faut se souvenir que ce n'est pas le premier texte que Paul-Émile avait soumis. Euh, le premier texte était beaucoup plus modéré et ce sont ses propres élèves Riopelle en tête, le grand peintre Jean-Paul Riopelle, qui trouvaient ce texte beaucoup trop, beaucoup trop mou et qui voulait quelque chose de plus radical. Et donc, euh, il a renvoyé son propre maître à sa table d'écriture pour qu'il fasse, qu'il écrive quelque chose de beaucoup plus euh, euh, éclatant et, et, et beaucoup plus euh, déchiré que, que c'était, était, que, que, qu était la, la première version du texte dont on a dans, dans les œuvres complètes de Paul-Émile Bordeaux, on, on a un de ces textes-là, hein, une espèce de rêverie cosmique euh, sur euh, l'équilibre des forces dans le monde, euh, quelque chose de beaucoup plus ressemblant à la pensée d'Ozias-le-Duc qui est son, son, son maître. Et donc, le paradoxe du refus global, c'est que celui qui le porte était peut-être pas nécessairement en accord complet avec la radicalité du propos. Euh, et donc, c'est ce qui nous donne une modernité québécoise, je pense, tout à fait euh, en accord avec euh, ce, 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 ce maître à penser qui est paul luy le euh, C'est-à-dire, ça va poussé vers l'avant, mais avec un regard vers l'arrière. Euh, et un regard... Très 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 nostalgique là, vers, vers l'arrière le, le Québec là on finit plus dans son cinéma par exemple de faire ce qu'on appelle des remakes hein. on refait Le petite horreur l'enfant Marty on refait les, horaires, martyrs, on refait, euh, les, les, les belles histoires du, du pays d'en haut on refait sans arrêt les mêmes histoires comme pour s'assurer que euh, le passé en question existe bel et bien un peu comme Paul Émile lui-même rêve sans arrêt lorsqu'il est à Paris ou à New York qu'il rêve sans arrêt au Québec qu'il a quitté et qui demande à ses frères euh, qui demande à sa famille de lui trouver une maison sur le bord du Richelieu, juste à côté de Saint-Hilaire, où il reviendrait vivre. Et d'ailleurs, il a rêvé à ça jusqu'à la toute fin de sa vie. Hein. C'était son projet final. Euh, il voulait revenir à Saint-Hilaire. Donc, il euh, y, y, y a cette espèce d'ambiguïté dans la pensée de port qui est tout à fait contemporaine, mm -hmm. hein, qui, euh, qui constitue, même, je l'horizon de pensée euh, de, de, des Québécois d'aujourd'hui.
0: Alors, il y a un, un chapitre passionnant en, en parlant de remake. Ce n'est pas votre, votre cas ou le cas de plusieurs personnes au tournant des années 2000. Euh, vous nous faites mesurer euh, l'impact qu'on ressent encore que modérément aujourd'hui de l'avènement de revues de création littéraire indispensables à notre histoire culturelle ici euh, au Québec. Ces années nuit, 2000 ont donné naissance à bah, un contre-jour dont, dont vous êtes l'un des artisans principaux. Euh, Mémoire d'encrier, vous citez L'inconvénient, 5, Nota Bene, euh, la maison d'édition que vous dirigez actuellement. Alors, il y a d'autres exemples, hein, j'imagine, je, je ne cite que ceux qui sont dans votre livre, mais il doit y en avoir pléthore d'autres de, de pluie. Euh, c est, c est, que représentent ces créations, à, à ce moment-là, de, de, je dirais, de l'histoire des créations des revues littéraires ou des maisons d'édition littéraires Que représentent ces créations à vos yeux euh, N'est-ce pas celui de ne pas tomber justement dans le piège de ce, que, ce dont ce, ce dont vous parlez aussi dans votre livre de ne pas refaire ce qui a été déjà fait de ne pas replonger dans ce fameux remake ce fameux passé d'essayer de, de, de refaire une copie conforme de, ce fameux, euh, de cette fameuse révolution euh, tranquille Alors, pourquoi cette création est si essentielle oui. à vous
1: um... C'est toute l'expérience de Contre-Jour pour moi qui, euh, qui d'ailleurs se termine euh, ces jours-ci. Je, je passe la main euh, à Thomas Mengi, euh, plus jeune, donc qui va prendre la relève. Il euh, s'agit donc d'être pendant 18 ans à Contre-Jour, à, à, à tout euh, un des animateurs principaux. Mais Contre-Jour, toute cette expérience hein, au sein des revues culturelles pour moi a été extrêmement formatrice. En particulier le début des années 2000, euh, qui est un moment d'effervescence intellectuelle absolument incroyable, dont les livres des autres ne parlent pas encore. mais ça Saurait tarder. Euh, C'est un moment où c'était bouillonnant. Mais le seul problème, c'était que euh, les acteurs hein, étaient ceux de la génération X, c'est-à-dire ma génération, ceux qui viennent tout de suite après ceux qu'on appelait les baby boomers. Et donc, ces gens-là euh, n'étant pas euh, démographiquement très, très. Euh puis ça, je veux dire, c'est comme ça, une population qui est en manque de, 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 de reconnaissance, euh, ça fait en sorte que c'est passé sous le radar des historiens. Mais ça commence déjà à... Il euh, y a plusieurs articles qui commencent à sortir, plusieurs livres même qui commencent à souligner à quel point c'est un moment d'effervescence incroyable, autant que ceux des années de la Révolution tranquille. Mais qu'est-ce qui se jouait là, justement, euh, c'était l'impossibilité de refaire la révolution tranquille. C'est ça qui Et j'ai souligné maintes fois dans les articles à contre-jour, dans les historios, dans les présentations publiques qu'on a fait, euh, que tout l'héritage de la liberté est un héritage empoisonné. Pourquoi? Parce qu'on euh, ne peut pas hériter de la liberté. C'est impossible. C'est carrément impossible. Parce que si vous refaites la même révolution pour la liberté, vous, en fait, ce pas une révolution. C'est une continuité du même. Euh, c est, c est, et vous n'êtes pas libre, vous ne faites que refaire ce que vos devanciers si ont fait alors que si vous faites le contraire si vous dites, oh, bon mais moi je fais la révolution justement pour en finir avec la société de la liberté et vous êtes tenté par l'autoritarisme comme c'est le cas de beaucoup de nations aujourd'hui, je pense au Brésil, je pense à l'Italie je pense à toutes sortes de nations euh, en fait, vous venez de nier la liberté oui, donc c'est, dans un cas comme dans l'autre on hérité on, de on, 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 la, 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 la liberté est une sorte de euh, c'est comme s'il n'y avait pas de, de suite possible, c'est dans les deux cas un cul-de-sac intellectuel et c'est ce qui nous a saisi au début des années 2000, jeunes intellectuels arrivant sur la scène. Euh, quelle est quelle est la voie à suivre euh, Quelle est la voie à suivre C'est une question vraiment euh, et c'est de, de là que sont nés euh, par exemple contre-jour d'un côté, l'inconvénient de l'autre, euh, toutes sortes de, de revues qui aujourd'hui n'existent plus. Euh, je pense à Biscuit Chinois, je pense à, à Dialoguistes, des revues dont presque personne n'a entendu parler, mais qui sont nées en même temps, et dont les projets intellectuels euh, ont en quelque sorte tourné court, euh, sauf une qui s'appelle Céselon, en fait, qui s'appelait Céselon, qui est morte il y a, il y a, il y a une vingtaine d'années, mais qui est devenue la maison d'édition Le Cartanier. Mm -hmm. euh, et donc, c'est quand même euh, important de souligner, c'est de, de cette effervescence-là est née Le Cartanier, euh, sans doute la maison Alto, un petit peu plus tardivement, mais beaucoup de maisons d'édition sont est là au Québec, beaucoup de revues euh, sont, sont nées là, et c'était en quelque sorte une façon de se poser collectivement la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant que la fin du cycle de la Révolution tranquille est terminée, euh, quelle est la suite? Euh, et je, je pense que dans ces, dans ces pages-là, il y a toutes sortes de propositions politiques des propositions d'existence qui sont encore à mesurer et qui, à mon avis, constituent, je pense, les axes principaux de, du futur, de notre futur. Autant ce qui concerne l'écologie, euh, l'environnement, le paysage, euh, le vivre ensemble, euh, l'ouverture à l'autre, euh, à peu près tout est là déjà dans ces pages-là, dans le dialogue qu'il y a aussi entre les revues, entre liberté, l'inconvénient, contre jour. Euh, C'est assez incroyable. Les textes répondaient d'un numéro à l'autre euh, et je pense qu'on n'a pas fini de tirer les conséquences de cette grains de intellectuelle intellectuel. Voilà.
0: Alors, pour finir, euh, j'aimerais préciser que vous nous conviez à un bel exercice de magie, vous le dites vous-même dans, dans le livre, euh, « Changer la pomme en étoile est ». Est-ce que la rédaction de ce livre a finalement contribué à la fois à enraciner et à ouvrir votre regard sur le monde autrement
1: euh, Oui et non. Euh... Euh, oui, le, le, le tour de magie en question, c'est une référence, évidemment, à place à la magie, place à l'amour, hein, le, le, le slogan du, 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 du refus global de Paul Émile Bourdieu. Donc, le tour de magie d'échanger de la pomme en étoile ou l'inverse, c'est-à-dire de faire en sorte que l'étoile redevienne une pomme. C'est-à-dire que le, le très lointain vers lequel nous, notre horizon est toujours tourné euh, dans dans la grande postmodernité dans laquelle nous sommes, qu'on redécouvre les vertus du local, de l'enracinement. Hein, euh, donc ça, c'est cet aspect-là, oui, ça, je pense que ce livre-là a beaucoup contribué à... à euh, pour moi, pour mon petit parcours personnel, individuel. Euh, mais j'essaie de penser à l'image de toute une collectivité. J'essaie de ne pas penser tout seul dans mon coin. Et je pense que ce serait très prétentieux de dire que ce qui m'arrive à moi tout seul euh, est, est exceptionnel. Je pense que c'est d'une très grande... J'avais de banalité, mais c'est d'une très grande... Je, je, je partage ça avec beaucoup de mes contemporains, ce souci-là de, 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 de revenir de revenir, de, 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 de faire la marche, peut-être pas de marche arrière, mais en tout cas, euh, de, de, de faire un retour. Hein, je pense que c'est un mot vraiment important aujourd'hui, le retour euh, vers ce qu'on a perdu, ce qui, ce qui est l'essentiel qu'on a laissé un chemin, euh, et à, à toutes sortes d'égards. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir euh, à l'Église catholique. C'est pas là, c'est pas là mon propos, mais il y, a, il, y a, il y a certaines, il y a certaines, comment je dirais ça, valeurs, certaines choses essentielles qui nous échappent aujourd'hui, qui étaient pourtant à portée de main il y a quelques décennies. Comment c'est-il comment qu'on ait perdu ça? Voilà. C'est un peu le sens de ma réflexion. Euh, c'est ça, c'est là où ça m'a pas changé complètement. Non, c'est là, le, 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 écrire un livre, ça reste écrire un livre. Hein? Mm -hmm. <rire> c'est, c'est, il reste toute une. Un, un, tant que la société ne suivra pas cette voie-là, euh, mon petit changement personnel n'aura pas d'effet euh, euh, pour mes enfants, pour euh, les gens qui, que j'aime, qui sont alentour de moi. Euh, ça ne changera strictement rien pour eux. Euh. Euh, sauf que, si ça peut être un incitatif à changer des choses, absolument, pourquoi pas.
0: En tout cas, il y a une, une citation de René Girard sur le mensonge romantique. Euh, en gros, euh, vous dites, euh, enfin, il dit « En amour, il y a trois personnes impliquées, les amoureux et l'autre. Ici aussi, chères lectrices et lecteurs, pour pasticher René Girard, il y a vous, le livre et un auteur, un auteur qui devient écrivain sous vos yeux dans ce magnifique essai « La pomme et l'étoile » paru en 2019 aux éditions Varia. Étienne Beaulieu, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.
1: Qu qui On se retrouvera quand j'aurai l'envie
2: Je t'écouterai, oui c'est promis Là je suis l'enfant méchant Qui veut perdre son temps Ils vont dire que je rappe le miel et les abeilles Mais j'ai l'habitude Je me suis fait au venin depuis le temps Les doutes j'en suis revenus depuis longtemps J'ai juste pris l'autre vibes pour la journée yeah. Laisse-moi kiffer fait uh -huh. Laisse-moi chiller j'ai juste envie de rien Du sang de lézard Tu peux pas tenir sur place Good news homie Je peux brancher d'un poil Même sur heavy metal Si y le feu dans la case I well joke's on me J'ai la manette pour Snow Sur la planète comme Michael dans le clic the green, coupe de canette Monte à et Tu peux me laisser tranquille Y'a de l'espoir dans le fond de l'île si tu cherches une part distancée sans me j'en plus le costume non. pyjama fleur de peau
0: L'amour de l'enfant est partout. La joie est possible, mais le bonheur, chose exigeante s'il en est une, est moins probable. Les livres seront bien loin derrière, au terme de notre vie. <rire> nous aurons écrit, et puis quoi encore Des mots ingouvernés, et puis quoi encore Quand j'y pense, ça me fait un effet de vide, de nausée. Le vieillissement, voilà ce que nous aurons écrit. On ne pourrait pas autrement, ou alors, pourquoi pas, écrire C'est l'épreuve du vieillissement tout entier. Le reste, la mémoire des compromis. Ces moments où nous devenons tous un peu flics à notre manière, selon nos peurs et nos tempéraments et nos conditions de vie. Je crois que nous pouvons nous y retrouver, disciples de toutes les littératures. Moebius 161 est en librairie. Ceci est un extrait de « Lettre à la rien de Daria Colonna, publié dans le magazine au chapitre de la lettre à un écrivain vivant. La section où l'autrice du recueil de poésie « Ne faites pas honte à votre siècle » paru en 2017 aux éditions Poète de Brousse, s'adresse à la poète Emmanuelle Rien Une fois encore, vous allez tenir entre vos mains un superbe objet la couverture est une nouvelle fois magnifiquement illustrée par les soins de Julie Delporte, l'artiste en résidence du magazine. La citation thème est une phrase choisie de la mer ou le chapitre effrité de Nicole Brossard paru chez Tipo en 2013. Je cite, La matière c'est de tout temps mise à bouger seule. Ce numéro de printemps 161 est dirigé par Chloé Savoie Bernard et Marc-André Baron, un magazine exclusivement féminin, car je cite « La matière des genres est, comme nous le savons, fluide, mouvante et construite par la socialisation. Nous souhaitons tout de même célébrer le fait qu'ici, le minoritaire l'emporte. » Lucille de Pellouane est l'écrivaine en résidence, elle met son texte en mouvement dans « Vos parents nuisent à votre santé ». Ses mots partent en voyage, en train et s'engagent vers un tunnel incertain, fait de reproches, d'ennuis, de non-dits de mal au ventre, de rêves de fuite. Lorsqu'il n'est plus supportable de vivre emmuré dans le remords, le retour chez soi peut s'avérer une épreuve insurmontable. Laurence Ouellet-Tremblay change de peau comme de personnage pour nous parler de création littéraire. Pourquoi le langage Pourquoi l'écriture La langue manipule qui Ça prend combien de temps pour écrire un poème comme vin La matière mouvante, étrange, faillible, indépendante, indépassable sur le fond comme sur la forme, habite les textes de Mélodie Bujold, qui se fait possessive et effraie son amant en le prenant par la main. Marie-Hélène Constant se fait arbre, goûte au passage des saisons, au silence de la neige, goûté par la bouche. Ses mots-branches s'accrochent à l'acidité de ses fruits. Mégane Desrosiers joue aux cartes avec les morts dans un appartement sombre. Caroline Guindon mêle la petite et la grande histoire du côté de Prague et de son cimetière juif. La matière se fait mémoire. Mimi Adam en appelle au jean, en elle, pour transgresser ce qui cherche à lui nuire. Chez Patricia Houle, le corps trébuche. Il est une femme blessée aux assurances des autres. Mélanie Landreville, désarticulée par le décès d'un proche, tente de retrouver le chemin des mots, emmurée dans son effroi de devoir se confronter à un désir mort. Valé Valérie Lefebvre Fauché adopte les gestes rituels de ses ancêtres sorcières qui la relient au mystère de la terre et aux rivières sous-cutanées pour préserver la vie. Nancy Rivet passe l'amour au micro-ondes. Sana engage son corps dans des trajectoires impossibles qui menacent de briser et trace des lignes de vie pour le relier au réel. Et Brigitte Vaillancourt, entre deux eaux, travaille sa nage et sa mémoire entre l'Afrique du Sud et les eaux chlorées de Montréal. Il ne vous reste donc qu'à vous précipiter pour croquer cette matière multiforme qui se donne si généreusement à vous. Le magazine Moebius du printemps 2019, le numéro 161, est d'ores et déjà disponible en librairie. une longue avenue, des dizaines de drapeaux hissés sur des mâts de fortune claquaient au vent. C'étaient les emblèmes de réserves amérindiennes dont les représentants s'étaient déplacés des quatre coins du pays. Pour la première fois depuis longtemps, sans doute depuis l'émergence du Red Power il y a 50 ans, l'activisme indien s'était ravivé de 300 tribus Sioux s'étaient accordées pour s'opposer ensemble, sur un même territoire et sans recours à la moindre démonstration de force, à ce qu'elles estimaient être la violation de leurs droits, tels que décrit en 2007 dans la Déclaration des Nations Unies sur l'autodétermination des peuples autochtones. Contrairement à ce que préconisait cette déclaration, personne n'avait vraiment demandé leur avis au Sioux, Lakota de la réserve de Standing Rock, quand il s'était agi de creuser le Dakota Access Pipeline un oléoduc de 1900 km de long, supposé acheminer quotidiennement 570 000 barils de pétrole de la région de Bacon, dans le Dakota du Nord, vers la ville de Patoka, dans l'Illinois. Une construction qui impliquait de creuser à plus de 10 mètres de profondeur sous la rivière Missouri, unique source d'approvisionnement en eau potable de la réserve et d'éventrer des sites sacrés dont certaines sépultures où reposaient leurs ancêtres. Ce projet, les Amérindiens l'avaient baptisé « The Black Snake », le serpent noir, l'animal maléfique porteur de destruction et de catastrophe qui vient menacer le troisième monde de la spiritualité Sioux. Le monde souterrain où circule l'eau, à côté du ciel, où règnent les constellations et de la terre, où demeurent les hommes. Ceci est un extrait de « Fracking » de François Roux, paru en 2019 aux éditions Albin Michel. Si ce roman se déroule en Amérique du Nord, plus précisément dans les vastes prairies du Dakota, le couteau qui se plante en terre et qui intoxique les champs et les cours d'eau nous concerne toutes et tous. « Fracking » pour « Fracturation hydraulique », titre moins sexy à prime abord, quoique d'autres en telles que le film « Ressources humaines », n'ont pas entaché ni amoindri le propos ou le sujet. Cette fracturation permet donc de forer à la verticale puis à l'horizontale un puits d'acier pour capturer les hydrocarbures emprisonnés en profondeur dans les pores de formation schisteuse en provoquant une fissuration de la roche par une série d'explosions. Sous la pression de fluides injectés et polluants, à partir de ces points d'impact, le pétrole libéré s'écoule. Nous sommes dans l'Amérique qui a élu Donald Trump. Nous sommes dans le temps d'une guerre de territoire. Nous sommes dans le temps du mouvement protestataire de Standing Rock. Nous sommes dans l'héritage honteux d'une législation barbare, de l'administration Chennai, dispensant les compagnies pétro-gazières de se préoccuper de toute forme de pollution de l'atmosphère et de protection des ressources en eau potable. À croire que l'Amérique, qui s'appropriait sans vergogne le territoire des Premières Nations à 3,10 dollars l'hectare, grâce à l'Homestead Act d'Abraham Lincoln en 1862, n'a pas changé d'un iota et s'attaque avec plus de rapacité encore à son sous-sol. Fracking déplie une intrigue au sein d'une communauté locale autour de la ville de Middletown dans le Dakota. Des familles défendent des positions antagonistes. Lisa revient de Chicago dans sa famille après avoir obtenu son diplôme de fin d'études. Depuis la mort de son frère Matt, quatre ans auparavant, ses parents, Karen et Peter Wilson, tentent vaille que vaille d'élever du bétail sur ces terres réputées impraticables du Midwest. Joe Jensen, dont le couple vacille, est le fils de Ruth et de Keith, candidat républicain, partisan de Donald Trump, qui se présente à l'investiture de la mairie. La famille Kobe est voisine des Wilson, dont le grand-père a racheté les droits miniers de leur terre en 1952 lors de la Grande Sécheresse. C'est son petit-fils, Paul, qui rétrocède les droits d'exploitation à la compagnie pétrolière Global Resource. En l'espace de 6 ans, Karen et Peter ont perdu 18 de leurs bêtes depuis que Global Resource a installé ses foutus puits sur le terrain autour du ranch. Les états unis deviennent un des premiers producteurs au monde de pétrole. Au-dessus des nappes d'hydrocarbures flotte un parfum de désastre annoncé. Chacun des personnages se confronte à une organisation systémique froide et implacable. François Roux, auteur remarqué de National Brut, paru chez Albin Michel en 2014, dissèque l'implication sociale de la fracturation hydraulique au sein d'une communauté locale avec réalisme. La débandade du rêve américain se liquéfie sous nos yeux. Un rêve qu'on assimile plutôt à une chute libre où se fracassent les sentiments et les élans de plusieurs générations, impuissantes et désillusionnées, soumises au pouvoir de l'argent et du profit, ce qui représente sans doute le véritable fracas des choses. Fracking de François Roux, paru en 2019, aux éditions Albin Michel. Voilà qui conclut Mission 1. Encre noire, le tome 26, chapitre 312. J'ai reçu ce soir en entrevue Étienne Beaulieu pour La pomme et l'étoile, paru aux éditions Varia en 2019. Je vous ai présenté également Moebius 161, le dernier numéro du magazine, un collectif qui a pour thème, cette fois-ci, la matière, c'est de tout temps mise à bouger seule et qui est d'ores et déjà disponible en librairie. J'ai aussi le plaisir de vous présenter Fracking de François Roux, paru en 2019 aux éditions Albin Michel. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: Mas ficou diferente.